0: Desde los tiempos antiguos, la humanidad ha buscado formas de alterar la percepción de la realidad. Desde el vino en la Grecia clásica hasta el sake en Japón, las diferentes civilizaciones alrededor del mundo y la historia han compartido esta búsqueda. Cuando se trata de sustancias que cambian las capacidades sensoriales de una persona, la línea entre la moderación y el exceso pueden difuminarse rápidamente. Esto es el cine y... Los excesos La idea de que el ser humano puede operar de manera más óptima bajo la influencia de diferentes sustancias no es algo nuevo. En el prólogo del libro Los efectos psicológicos del vino, de Edmundo de Amichis, el psiquiatra noruego Fins Carderud menciona que el beber vino mejora la confianza de una persona en sí misma y la libera de sus inhibiciones. Esta premisa es retomada y explorada en la película Another Round de Thomas Winterberg. En ella, los protagonistas liderados por Max Mikkelsen deciden realizar un experimento para ver si sus vidas mejoran al tomar cierta cantidad de alcohol diario. ¿Sí? En un principio, las dosis son ligeras, cumpliendo con el número descrito por Scarderud, 0.05% de alcohol en la sangre. En esta etapa, las vidas de los personajes comienzan a mejorar tienen más confianza en sí mismos, al igual que más creatividad para desempeñar su rol de profesores. Pronto, el aumento en confianza empuja a los protagonistas a querer aumentar la dosis de alcohol para ver si los beneficios siguen aumentando. Sin hacer una apología al consumo del alcohol ni caer en lecciones morales, Winterberg hace una reflexión acerca del uso de esa sustancia, de sus posibles beneficios, pero también de los riesgos que implica el exceso y lo fácil que es caer en este. Si bien, Vinterberg hace un retrato más sutil y orgánico sobre el exceso, otras películas como El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, van al otro extremo, rozando en el, en el ridículo. La película es protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien interpreta a Jonathan Belfort, un estafador de las casas de bolsa de Wall Street, en la década de los 80. Scorsese se encarga de capturar los excesos de aquella época, generados gracias a prácticas cuestionables y un boom económico. Yep, on a daily basis I consume enough drugs to sedate Manhattan, Long Island and Queens for a month. Okay, Mr. Jordan. I take Quaaludes 10 to al times a day for my back pain, Adderall to stay focused. Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again and morphine well. Because it's awesome. Morning, make them. I'm in love about you. Some of all the drugs under God's blue heaven. Manciones gigantes y superyates. Fiestas desmedidas y el uso de un sinfín de sustancias estupefacientes. Scorsese hace un retrato casi grotesco de los personajes y sus acciones, reducidos a un aspecto primitivo, vestido de trajes de lujo. Provoca un interés morboso por ver el descenso a la locura y el ridículo. El Lobo de Wall Street es una película excesiva en muchos aspectos, desde su valor de producción, cientos de extras y un tiempo de duración de alrededor de tres horas. Una cinta del mismo calibre que el tema que presenta. En los podcast Rivero.2 rock and rollamos con la historia. Escucha el análisis de Ocien Ángela y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto, Producto Rock. Rock Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2 Música para pensar Hay veces que se puede caer en el exceso sin estar conscientes de ello Ya sea porque la capacidad del juicio está mermada O por malas intenciones de un tercero Tal es el caso de Climax de Gaspar Noé Una película que al muy estilo de Noé florece en los extremos un sueño psicodélico que pronto se convierte en una pesadilla, donde se despiertan los impulsos más primitivos del ser humano y donde reina el sinsentido. En esta película, después de un ensayo, un grupo de danza celebra tomando sangría sin saber que ésta contiene LSD. Lo que sigue es una crisis colectiva llena de paranoia que se torna violenta. Gaspar Noé realiza una pieza abrumadora, alejada de las sutilezas, con rutinas de baile agresivas, música electrónica con ritmos elevados y llenas de sintetizadores, una cámara libre e impredecible y el juego de iluminación, oscuridad y colores. Uno de los peligros de los excesos es que es muy fácil caer en ellos, pero es muy difícil salir. Algo que puede apreciarse en la película *Transporting* de Danny Boyle. En ella seguimos a un grupo de adictos a la heroína, cuya adicción es tan fuerte que no tienen interés en tener una vida normal. Al igual que el exceso del consumo de esa sustancia, Boyle replica el nivel exorbitante en el aspecto cinematográfico de la cinta. con montajes y escenas que retratan el aspecto subjetivo de los protagonistas, una percepción distorsionada de la realidad que llega a un nivel surrealista. Como audiencia, vemos esta versión exagerada de las experiencias que Marrenton vive al intentar dejar atrás su adicción. mail junkie limbo at the moment. Too ill to sleep, too tired to stay awake. But the sickness is on its way. Sweat, chills, nausea, pain and craving, need like nothing else I've ever known will soon take hold of me. It's on its way. Who you got green eyes? Who you got blue eyes? Who you got grey eyes? like you before, no, I've never met anyone, I you'll help me, son. Be here with us till you get better. We're gonna beat this together. Maybe I. Uh, maybe I should go back to the clinic. No. No clinics. No methadone. I only made you worse. You said so yourself. You lied to us, son. Your own mother and father. You could bring us some jellies. No! You're worse coming off that nerve with the heroin. Nothing at all. It's a clean break this time. We're staying here but we can keep an eye on you. I appreciate what you're trying to do, I really do, but I just need one more score lately. Just bring me one more hit please. I need one more fucking hit!